0: Алло. Алло, Михаил. Да, Владимир, приветствую вас. Приветствую, добрый вечер. У тебя, правда, не вечер, да? У меня утро еще, у меня еще темно, но уже рассвет. Мы Михаил из Америки, поэтому у нас такой прямой эфир, у нас уже тут магазины наполнены, улицы все предновогодние, а Михаил только встал. Ну, рад видеть, слышать тебя. Да, взаимно. Михаил, на, на самом деле, тогда при тебе начнем, потому что пятничный вечер, люди, я думаю, тут тоже конечно, давай, отдыхать конечно. будут. Я, представлю тебе, Михаил, тот самый Иванов, который фамилия которого звучит название издательства, Анна Фербер, если кто-то не знает, мы с ним знакомы очень давно уже, печатали несколько книг, издавали там. Михаил, кроме того, инвестор, бизнесмен, мы обязательно поговорим про инвестиции в бизнес. Ну, инвестиции для меня вообще самая интересная тема и бизнес. И, кроме того, Михаил, вот для меня, ты как э, первый триатлонист российский, то есть от тебя я узнал, что такое Man вообще, я до этого и не слышал. Я помню, как мы были на форуме в Нижнем Новгороде, как ты там упорно тренировался, даже тогда потребовал, ну, не потребовал, попросил организаторов найти бассейн, чтобы утром до форума успеть тренировку сделать. Скажи, вот давай с этого начнем, ты скажи про вот, триатлон, как вообще тебе пришла идея, сдать вот этот норматив Ironman, взять вот эту, эти тренировки, потому что я смотрю на этих людей, сейчас много появилось, конечно, но тем не менее очень уважительно смотрю, понимаю, что люди проходят такой вот путь сложный, но ты для меня был первый, поэтому вот, может, твое мнение, как это все было?
1: Ну, знаешь, я закончил бизнес-школу, у меня появился свободный бюджет времени, и он, вероятно, сразу был занят этим. Меня познакомил с одним известным триатлетом, а Олег Тиньков, и это меня так увлекло, что до сих пор я ну, продолжаю плавать, бегать, ездить на велосипеде. И в том числе место жительства в США было во многом определено тем, что это такая столица триатлона мира. Здесь живет очень множество, много э, сильных триатлетов. Поэтому ну, это такое увлечение, как люди разным увлекаются. Вот, это просто сильное увлечение, которое сильно меняет жизнь.
0: Слушай, ну это более случай, я так понимаю. Ты... Вот действительно, там появилось время, тут ты встретил какого-то вот э, триатлониста и заговорил с ним, и у тебя появилась цель. вот Опять же, повторить, наверное, тренироваться и стать сдать вот этот норматив. Это ну, более случайно. Могло да. появиться что-то другое, на самом М- деле. Мог
1: бы быть яхт, яхтенный спорт. Мы тогда ну, да. про яхты.
0: <laughs> Это так, да. Слушай, а вот опять же, я понимаю, там, да, жесткие тренировки. Сдать норматив Ironman, такой вот путь, такой, я представляю, тяжелый, это как, я не знаю, слетать в космос. Вот цель достигнута. Не было какого-то такого психологического потом опустошения после этого? Вот. А что дальше?
1: Ну, есть такой прям термин, называется Iron Man Blues, когда человек очень долго готовится, потом сделает Iron Man, и у него такая пустота. Но у меня, слава богу, такого а не было. Iron такого.
0: Blues, да, называется? Iron
1: Man Blues. То есть Iron да. Man uh-huh. Blues, так называется. Но у меня такого не было. То есть мне всегда хотелось сделать что-то еще новое. И ты знаешь, что у меня была ну, довольно значимая часть моей жизни была посвящена тренерской карьере. Я отучился на тренера и тренировал довольно много людей, продолжая свое развитие в этом спорте уже не как спортсмен, а как тренер.
0: В а, триатлоне это... именно, да?
1: В триатлоне, да. Я в триатлоне. Ну, наверное, мы... я работал, наверное, за последние годы, ну, наверное, человек сто, которых я подготовил. И они сделали, я думаю, суммарно, может быть, 300 или пятьдесят стартов на полной и половинной дистанции «Аронмэн». То есть у меня была еще такая <смех>, часть моей спортивной карьеры, связанная с тренерской работой.
0: Здорово. И ты, ты сейчас тоже тренируешься активно, да, я так понимаю? Это уже как бы не для норматива, а просто принимаешь часть в какие то
1: Ну, из-за ковида там да. пару лет практически не было соревнований, и я мало очень э, принимал участие в соревнованиях, но продолжал тренироваться. И сейчас я продолжаю тренироваться, каждый день я что-то делаю. То есть нет такого дня, в который я там, не плаваю, не бегаю или не тренируюсь на
0: велосипеде. Здорово. Хороший, хороший пример. Пример для подражания. К сожалению, мы так не, не такие активные, но стараемся на тебя смотреть. Глядя на тебя, тоже хочется побежать куда-то. Хорошо, Михаил, тогда я хочу перейти к самой главной теме, наверное, самой интересной для меня, это про инвестирование. Я думаю, что для тебя тоже это интересно, потому что Михаил уже давно, мы с Михаилом очень давно работаем, Михаил ⁇ клиент нашей компании, мы начинали очень давно, потом э, Михаил самостоятельно инвестирует, и я с интересом, большим интересом слушаю его его посты, его видеоролики об инвестировании, его, скажем, видение будущего, куда инвестировать, во что. И поэтому я хотел бы тебе, опять же, скажи, ты пассивный инвестор, либо активный?
1: Ну, я довольно активный инвестор. То есть, я, меня, по сути, каждый день на рынке есть какие-то операции. И я, по-моему, рассказывал тебе, что с прошлого года я довольно активно инвестирую через опционы. То есть, я использую опционы. Да, да, ты говоришь. Я стараюсь да. сохранить позицию. И в моем портфеле самая большая моя позиция – это Амазон. Это хороший пример. Амазон – почти треть моего портфеля. За этот год Amazon проиграл рынок. Он вырос на 8%, при том, что рынок вырос на 26%. Но я переиграл рынок за счет того, что я использовал опционную торговлю, в том числе вокруг Амазона.
0: Uh-huh. Миша, а где ты обучался вообще вот этому всему? То есть я понимаю, что как бы жизнь учит, но ты какие-то курсы проходил или просто свой опыт…
1: Да, это очень интересный вопрос. Я вообще, как как и тренерской профессии, я ее собирал по кусочкам. То есть в мире нигде не учат тренеров по триатлону. Есть разные небольшие курсы. Я считаю, что очень много профессий в будущем будут такие, которые ты не можешь пойти и получить университетское образование. А торговля опционами я учился ну, по роликам YouTube. Сейчас я подошел к такому моменту, когда я хочу получить более фундаментальное образование. В американских университетах есть такая штука, называется аудит. Когда ты можешь ходить на курсы к профессорам, ты не получаешь кредитов университетского, но ты учишься, воздаешь задания, делаешь тестовые работы. И я сейчас выбираю курс, я хочу найти лучший курс по опционам, который ну, предлагается на этом рынке. Ты плачешь на 3-4-5 тысяч долларов и... Получаешь доступ к лучшим знаниям в этой области.
0: Слушай, ну ты думаешь, что ты получишь там больше знаний, чем вот опять же? У тебя уже есть опыт работы с опционами. Ты вроде как рынок изучил не в теории, а на практике. Ты хочешь что-то еще там такое получить хитрое, какие-то операции опционные, там научиться ну, да. чему то ну,
1: ну ты знаешь, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, чего ты не знаешь. То есть у меня возникают регулярно вопросы, такие довольно тонкие. И я их либо задаю напрямую более опытным людям, ну либо еще ответ на интернет. Но я все-таки хочу пройти такой чуть более фундаментальный курс. При этом, знаешь, очень важная вещь. У меня есть мой довольно близкий товарищ, который э, в университете преподает, в Колорадо-университете преподает. И он, в том числе, читает курс по деривативам. Э, Там больше, чем опционы, там фьючерсы. И я у него спрашиваю, а ты сам-то торгуешь опционами? Он говорит, нет, я не торгую, это для меня
0: очень страшно. Я тоже торгую. Это... это очень да. стандартная ситуация да.
1: поэтому мне хочется найти есть на самом деле рейтинговые агентство проводят курсы я отложил эту задачу на после нового года я попросил у меня есть тоже знакомый профессор в Стэнфорде, кто у них самый лучший поэтому ну, мне накидали идей я все это внимательно посмотрю и соберусь куда нибудь на обучение по опционам. но опционы для меня фантастически очень интересный инструмент значительно более интересный, чем торговля просто акциями я стараюсь Сохранять позиции, вот тот же Амазон, я очень верю в будущее Амазона, угу. настоящее будущее Амазона, я ему не продаю, а, но я зарабатываю вокруг него.
0: Слушай, ну ты говоришь, что у тебя треть портфеля в Амазоне, то есть да. ты треть капитала держишь в Амазоне, да?
1: Треть портфеля на фондовом рынке, потому что есть да. еще другой капитал, есть там недвижимость, бизнес.
0: Ну да, я понимаю, но именно фондовый рынок, ты вот треть капитала на фондовом рынке в Амазоне, да? Это да. такая вот большая позиция.
1: Это большая позиция, да. Ну и, конечно, в прошлом году, в 2020 году Amazon вырос почти на 65%, в этом году mm-hmm. вырос на 8%. Но и как раз в то время, когда он сильно рос, у меня был только первый опыт работы с
0: опционами. Сейчас у меня значительно больше опыт работы с опционами. А остальные две трети твоего портфеля там? Да,
1: давай я скажу... По самой крупной позиции. Ну да, да. да. На втором месте у меня Simon Property Group, которая в этом году очень сильно выросла. И перед тем, как купить эту компанию, я съездил в несколько торговых центров Simon Property Group, чтобы посмотреть, какая у них там трафик, сколько людей, какая бизнес-модель, какая заполняемость. Много прочитал по этой компании, она мне очень понравилась. Она на самом деле до сих пор не выросла до уровня предпандемии, при том, что ну, у нее очень хороший портфель недвижимости, торговой недвижимости которая, на мой взгляд, не сильно пострадает от e-commerce, потому что у них очень специфический формат. Так что на втором месте это Simon Property Group. Меня еще подкупило, что даже в самое тяжелое время они всегда платили дивиденды. Это и растущая дивидендная бумага, я бы сказал так. На третьем месте у меня индекс S&P 500, а на четвертом месте у меня Facebook.
0: Ну и потом уже все, ну,
1: чуть меньше, меньше позиции.
0: Ну, понятно. Слушай, я сейчас такое интересное время, сейчас, ты знаешь, на рынок вышло огромное количество инвесторов, новых, молодых, то есть идет бум такой, причем приходят люди совершенно не понимающие ничего, слушают, инвестируют, и вот я, конечно, считаю, что для новичка самое главное – это наступить как как можно на меньшее количество граблей, потому что их не избежать, но не все наступают, но для новичков будет желательно, чтобы их было как можно меньше. Я хотел бы просить тебя рассказать о своих, может быть, самых удачных и самых провальных сделках, об ошибках, может, которые ты посоветуешь новичкам избегать.
1: Ну, еще раз, я с благодарностью благодарен тебе за то, что мы начинали вместе инвестировать, и мы начинали очень аккуратно. То есть мы, мы не покупали индивидуальные акции, мы покупали ETF. Мы покупали в основном широкий рынок, широкий американский рынок, широкий европейский рынок. Там волатильность значительно меньше. Если, вот на прошлом, в прошлом году произошла на самом деле ползучая такая э, ротация на рынке. Есть, были ряд бумаг, не знаю, Zoom, э, TeleDoc, э, тот же, те, те же самые китайские компании, которые упали на 50% и больше. Если uh-huh. вы купили Zoom или Alibaba то, по 300, она сейчас стоит 120, то вам было очень больно. Или, я не знаю, пилотон. Те же самые, который стоил 150, а сейчас стоит 40%. То есть, если вы купили а, компании модные, просто потому что они модные и все туда пришли, то большая степень вероятности, что в этом году вы потеряли. При том, что рынок там вырос, словно, на те же самые 26%, Телодок упал на. Больше 50%, на 70%. Пилотон упал на 70%. Алибаба упала на 50%, на 60%, наверное, на И поэтому самая первая рекомендация к новичкам на этом рынке, я бы рекомендовал, не инвестировать в конкретные компании. Если вы хотите адреналина, инвестируйте 80% в индексы и 20% играйте. Вообще Лучше отложить их на разные счеты, играйте на этом счету, покупая Алибабу. Сбербанк, Тиньков, кого хотите, да вы покупаете на этот счет. То есть у вас потери не будут очень большими. Вот. И в целом, насколько я видел статистику, в этом году всего как, там, 5 или 7% хедж-фондов переиграли СМБ. При том, что там сидят очень умные люди. У них, у них очень большие компьютеры, мощные. У них есть, может быть, какая-то очень дополнительная информация, которую нет у рынка. Они делают много операций. И все это приводит к тому, что они в лучшем случае ну, 95% хедж-фондов проигрывают рынку, а 5% выигрывают. Вы можете, конечно, найти эти 5%, но вероятность найти эти 5% не очень высокая. Поэтому инвестируйте в рынок и оставьте 20% для игры. Играйте в них, покупайте по одной-две акции. Ну, У у Амазона дорогая акция, можно купить дробную акцию. Купите одну десятую акции Амазона. И э, это вам позволит и сохранить деньги, и получить фан.
0: И слушай, вот знаешь, как бывает вот это отличная рекомендация, я тоже все, все время это рекомендую, какую-то небольшую долю инвестировать в акции отдельно, чтобы поиграть, почувствовать. И вот они в прошлом году, скажем, инвестировали бы в Амазон, получили бы 65%, и думают, кого я слушаю, блин, чего я, чего я все не вложил, чего я держу в этом индексе, пойду-ка я вложу. И в этом году вложили бы в Zoom и получили бы минус 50%, но жадность обычно вот так вот, конечно, да, это опережает. Ну, совет mm-hmm. правильный, я согласен полностью, то же самое советую. Что еще скажешь, Мисс, по поводу?
1: Ну, да, вот, я, знаешь, я хотел по поводу следующего года сказать, у меня вот, э, ну, есть такое сильное чувство, что патия э, заканчивается. Выросло целое поколение инвесторов, вот тех, кто начал инвестировать с 2009 года, я начал с 2010 года инвестировать. И по сути, что бы ты ни инвестировал, во что бы ты ни инвестировал, все равно все росло в долгосрочной перспективе. А... Сейчас очень важные факторы, то, что я, я вижу происходит на рынке. Ну, во-первых, Фед начал программу снижения выкупа активов. И к марту они закончат. И на рынок приходило 120 миллиардов долларов каждый месяц. Каждый месяц от федеральной системы, которая выкупала активы. Сейчас стало приходить на 15 миллиардов меньше, потом на 30 миллиардов меньше. Потом они потихонечку поднимут ставку. И рынок уже привыкать к этим деньгам, как к наркотикам. И когда их станет меньше... Во-первых, денег Феда станет меньше, во-вторых, денег прямых раздач населению станет меньше. И э, все это приведет, к, на мой взгляд, к стагнации на фондовом рынке. И на следующий год, то есть мой, мои, мои такие ожидания, нас ждет такая стагнация плюс-минус 10%. Мы можем уходить в минус 10%. Такая будет коррекция на рынке. Можем возвращаться к плюс 10%. Но по итогам года, ну, я думаю, что будет рост 5-7%, вряд ли больше. И то это mm-hmm. будет рост рынка, потому что какие-то бумаги очень сильно упадут. И в этой ситуации я продаю колы, я продаю покрытые колы на своей позиции вот. и покупаю путы. То есть Я стараюсь сохранить а, те а, бумаги, которые у меня есть, но я чувствую очень сильный уровень риска на этом рынке. То есть пати должно закончиться, и вероятно, что оно закончится в этом году, ну, в 2022 году. 2022-м, 2022-м, да. 2022-м году. Вот, поэтому я с очень большим насторожностью отношусь к следующему году. И этот всеобщий ажиотаж, когда инвесторы из Саратова, из Бангкока, из Шамхая покупают акции Тесла, никогда даже не видят Тесла, не понимая до конца их бизнес модели покупают, потому что Тесла растет. Это может все кончиться не очень здорово. Поэтому Я был абсолютно уверен по текущему году, что все будет хорошо. По следующему году я практически абсолютно уверен, что все будет не очень хорошо.
0: Понятно. Интересно, да. (связь) Миша, твои какие-то неудачи, твои ошибки были при инвестировании? Серьезные такие. Может, ты помнишь самую основную?
1: Ну, наверное, это все-таки такой, когда высокий уровень концентрации, вот то же самое Амазон, это слишком большая моя уверенность в Амазоне, я бы его сейчас, ну,
0: я его, я опять,
1: опять же, продаю на него все время покрытые колы, и я его отдам. То есть, если уровень страйка дойдет до уровня той цены, которую я хочу продать, я его отдам. А, а стоит, ну, то есть, это высокая концентрация, я бы сказал, это высокая концентрация либо на одной бумаге, либо на одной идее. Uh-huh. И верит, что Тесла ну, растет, или Биткоин растет, или Зум растет. Они инвестируют в эту одну идею, продавая все остальное. Ну, и я никогда не торговал с плечом, потому что у меня счет в Interactive Brokerse, и ты можешь использовать довольно дешевый кредит. Я никогда не торговал на кредитные деньги. Я всегда держал ну, позицию только, со своей, только на, свои, на свои деньги. И особенно э, в ситуации высокой неопределенности я никому не рекомендую использовать плечи. Еще у меня всегда были проблемы с шортами. Я, <свят> я довольно хорошо зарабатываю на акциях опционах, но все мы, ну, все 90% моих шортов были неуспешны. Но правда мы говорим про растущий рынок, который 12 лет подряд
0: растет. <свят> ну да, шортить на таком рынке, конечно, опасно. И... Знаешь,
1: да, да я, я был как бы уверен, что Zoom это такой пузырь. Но ты, если ты ошибаешься в прогнозе, когда это пузырь, то ты не можешь держать шорты, и, условно, зашортировал, зашортил его по 200, а она дошла до 450. Ну, ты не можешь, тебе очень больно это. Это Конечно. закрывает шорт. А через полгода она катится в 180. Ну, то есть здесь можно быть правым, но важно быть правым в нужное время. Иначе, если прав в ненужное время, то значит, ты не прав.
0: Это точно, да. По отраслям. Ну, ты сказал по акциям, какие-то отрасли считаешь перспективными в следующем году? Или ты это... больше так по отдельным акциям считаешь?
1: Ну, ты знаешь, да, Я мне вот из отдельных акций, которым, на мой взгляд, в этом году я вошел в Volkswagen, я довольно внимательно изучил рынок электро- электрических машин. Я купил электрическую машину, и это, конечно, феноменальное ощущение, когда у вот тебя есть машина, на которую ты не тратишь деньги на бензин вообще. Она, это самая быстрая машина, которую я когда-нибудь вводил. То есть она взрывается, до, знаю, за, за 3 секунды до сотни тебя вжимает в, в сиденье, если тебе это важно. Я со всеми своими друзьями, которыми я здесь говорю, Никто из них не собирается покупать бензиновую машину следующую. Никто. То есть, либо уже покупает электрические автомобили, либо следующая машина будет электрической. И я в, этой, в этой связи есть ну, компании, которые обеспечивают инфраструктуру электрических машин. Есть компания ChargePoint, есть компания EVGo, есть компания Blink, которая делают зарядки для автомобилей и строят заправочные станции по, все, по всем штатам. То есть, uh-huh. это заменяет бензиновую заправку. Они мне нравятся, то есть нравится идея инфраструктуру вокруг EV. Она будет инфраструктура бензиновых автомобилей в штатах будет постепенно сдавать позиции, и EV будут выигрывать.
0: Это интересная идея, да, потому что да, действительно там получается огромное развитие, то есть объем электрокаров увеличивается, и вот эти компании инфраструктуры, они конечно интересно, я вот как-то тоже об этом не думал, но интересно, да.
1: Ну есть два типа зарядок Tesla и не Tesla. Uh-huh. То есть остальные используют один и тот же как бы разъем, а Тесла использует свой разъем. И вчера как раз была проблема, что люди в Америке начали поехать на каникулы друг к другу, и на заправках Tesla начались большие очереди. Потому что ну, ты заправку ну, ты не можешь заправиться как бензином за 2 минуты. Ну, то есть на минимум занимается uh-huh. заправка. Заправка даже на быстрой заправке. И Тесла перестала справляться. Вот, то есть, вот вчера, вчерашний фокус такой был. Ну, и я купил бумаги в прошлом году из конкретных акций, еще я купил бумаги Volkswagen. То есть, на мой взгляд, Volkswagen, у него фантастическая технология сейчас, они уступают Tesla, но они близки к нему. Но у него очень хороший портфель марок, у них есть Audi, Porsche, Volkswagen, ну, да, да. и вот я был одним из первых покупателей Volkswagen, ID.fo называется модель здесь, мне она очень нравится. У нее есть преимущество по отношению к Tesla, С точки зрения цены и там объема машины, в Америке есть так называемый такс-кредит, когда ты получаешь покупаешь машину, там Volkswagen стоил 50 тысяч, из них 10 тысяч я вернул в качестве налогов. У Tesla больше нет такой привилегии, потому что они продали первые 200 тысяч машин. В общем, из бумаг мне нравится Volkswagen, продолжает нравится Volkswagen, и продолжает нравится все, что касается заправки
0: заправки Слушай, ну да, э, на самом деле я читал твой пост, когда ты выбирал между Теслой и Фольксвагеном и сравнивал их. Ты там публиковал и вот остановился на Фольксвагене. Ты говоришь, что основное преимущество было цена. При похожих характеристиках э, цена значительно ниже Фольксвагена, чем Тесла.
1: Да, ну то есть за те деньги, которые я купил, Фольксваген, можно было купить только базовую модель Тесла. Я я делал тест-драйв и то, и другой, и на мой взгляд э, качество материалов там сборки, там есть там, массаж в кресле, он в не значительно лучше. Лучше, чем Тесла, да? Лучше, чем Тесла. Тесла лидер в области э, батарей, mm-hmm. но, с точки зрения энергономики машины, они проигрывают.
0: Ну, здорово. На самом деле, интересная такая тенденция, да, вот развития этого рынка. Я вижу здесь и, и в России езжу. В России, понятно, там везде Теслы появляются, в Беларуси даже тоже, смотрю, Тесла эти кругом, то есть других это и не видел. Появляется там гибриды, но гибрид же это не то получается, гибрид совершенно как бы еще совершенно другая технология. А, хорошо, Михаил, это как раз тоже вопрос у меня был но ты уже ответил на него, потому что я помню, твой, твои посты интересовался вот этим, этой вещью. Я тоже как бы не сторонник покупать чисто за марку, за... потому что там Тесла, безусловно, это престиж, то есть сама марка, она дорогая, сама марка дорогая, поэтому придет время, тоже перейду, но у нас, опять же, инфраструктура еще не та, и как-то меня пугает вот это, то, что надо. Но в гараже, видимо, ставят на ночь, да, заряжать, получается, нужно.
1: Ну, смотри, да, я тоже делал такую статистику, в Болдыре больше электрических заправок, чем газовых заправок. Больше, уже. Mm-hmm. То есть есть бесплатные газовые электрические заправки, которые город как бы Во всех школах есть электрические заправки. Uh, я поставил домой электрическую заправку в гараж. И пока ты покупаешь Volkswagen, тебе дают два года бесплатной зарядки на их сети, называется Electrify America. Вот. И, ну, то есть инфраструктура очень быстро развивается. Два года назад было вообще не так. ну, То есть она прям на глазах видно. Но самое главное, вот то, что я говорю, я поговорил с друзьями. У меня такое стрит-вайс инвестирование. То есть я поговорю, схожу, посмотрю, на зуб попробую. Ник- никто не собирается больше покупать бензиновые машины. Это не значит, что они умрут. Но в Америке частные клиенты, их много стало разных машин. Ну, то есть есть у Audi очень хороший e
0: Практически у любой марки теперь есть электрическая машина. И это ну, за ними будущее. Согласен. Тут, тут никто не спорит, конечно, потому что действительно бензиновые будут постепенно уходить. Окей, Михаил, я хочу опять к инвестициям вернуться. Знаешь, Давай. какая тема у меня по инвестированию? У меня, ну даже не инвестирование, а я тоже читал тебя, опять же, видел, что ты э, там и обучаешь, и планируешь обучать детей финансовой грамотности. Вот скажи, у меня, допустим, если говорить об инвестировании, у меня негативный опыт обучения детей. Дети, они слишком такие вот шустрые, им надо драйв, им надо, чтобы там день-два и получить там прибыль, со 100 долларов получить там 50 процентов. Они не готовы себе там год-два ждать, что там получат там 10-15 процентов. И так вот мои дети не заинтересовались, хотя общее обучение финансовой грамотности было успешным. Как у тебя продвигается обучение детей инвестированию? И опять же, ты обучаешь своих детей, или я читал, что ты там предлагаешь обучать и так, какие-то курсы создать, обучать других детей?
1: Ну, все началось с моей дочери. То есть я захотел, чтобы мы сделали вместе с ней
0: инвестиционный портфель, но не, не только,
1: чтобы я купил, не знаю, S&P 500 и забыл про это. И мне было важно, чтобы ей рассказать, какие бывают компании. Что бывают частные компании, бывают публичные компании, что такое акция компании сколько акций у компании, там, акции роста, чем отличаются от дивидендных акций. И я стал все это ей рассказывать. И оказалось, что ну, интересно не только ей, но и моему племяннику, сестре моей жены. И я сделал такой, ну не знаю, курс. Я сделал силы такие четыре занятия. В каждом занятии есть практические вопросы. Я не знаю, сколько компаний входит в индекс S&P 500, а сколько в Dow Jones. А есть компании, которые друг с другом пересекаются. А найдите индекс на японские компании. Ну, если мы говорим про IDF, там было как бы задание про IDF. Я сделал курс. Я никому его не прочитал. То есть я прочитал только своим родственникам. После этого мы сделали, сформировали с дочерью портфель. И я открыл для нее инвестиционный счет. Брокерский счет можно было открыть в честь банки. В честь я дал ровно на нее, на ее имя. Моя мама, ее бабушка, инвестировала значительную часть первых денег в, в наследство для внуков. Но не стала покупать им квартиру, машину или что-нибудь еще. Стала купить на них акции. У меня бабушка... Моя мама в этом смысле тоже продвинутая. Продвинутая, сд... да. Но мы вместе с Соней, с зовут вместе с Соней обсудили, какие бумаги мы хотели взять. Интересно, что она в том числе подсказала мне, я у нее спрашиваю, "Скажите, пожалуйста, подростки, на что вы тратите деньги? И На что вы будете тратить деньги, если у вас сократят ваш бюджет? От чего вы не откажетесь? Она подсказала мне компанию Dualingua. Эта компания не была публичной, это компания по изучению иностранных языков. Это приложение. Это ну, очень мне, Бизнес-модель не очень не нравится. У них работает 200 программистов и учатся, не знаю, 50 миллионов человек. Я сам скачал это приложение, я стал по нему учиться. Моя дочь по нему учит испанский язык. Там это такая очень большая игровая механика. Ты видишь, кто там учится, сколько часов учится, на каком уровне он учится. Ну, то есть они молодцы, они сделали хорошую модель. Они стали публичными, ровно когда мы делали портфель. Я, я Поскольку я изучаю этот рынок, я отвел счет в Interactive Brokers. И я поучаствовал в IPO. Я не получил аллокацию на при IPO, но я купил эти акции после IPO. Вот. И в итоге, возвращаясь к курсу, с дочерью мы сформировали портфель. Она творческий человек. У нее выходит сейчас книга ее стихов. Выходит на английском mm-hmm. языке в талантском издательстве. Я у нее спрашиваю, «Ну ты смотришь, как твой портфель ведет?» «Да не, пап, я не очень смотрю». То есть у нее, у нее обратная история. то есть Она, я бы сказал так, слишком пассивный инвестор. Вот. Но я с тобой согласен. То есть подросткам важно, они хотят получить все быстро. И она рассказывала, что у них в клубе, ой, у них в школе есть клуб инвесторский. У них есть разные. Она в театре играет, в хоре поет. А есть такие люди, которые ну, в другой области. Вот у них есть клуб, инвесторский клуб в в старшей школе. Они собираются там два раза в неделю. на Подростки, да, все там обсуждают эти вещи, да? Да, подростки. Они обсуждают бумаги. Для меня еще важно, знаешь, во многих американских компаниях у меня есть друзья, которые там работают. Один мой товарищ работает в компании NVIDIA. И он, uh-huh. и он мне рассказывает, говорит, там работают совершенно сумасшедшие люди. Просто сумасшедшие. Причём в больших компаниях, тоже в IT-компаниях. Но говорит, уровень вовлеченности, энергичности и сумасшествия в этой компании зашкаливает. Для меня это хороший знак. И я заработал на этом я не стал покупать акции компании. Я, я продавал путы на акции этой компании. На путах я хорошо на ее заработал. Но для меня это тоже важный такой фактор, когда я знаю тех людей, которые работают в этой компании. Они мне рассказывают не какие-то секреты, ни сколько у них выручено. Они рассказывают про атмосферу внутри этих компаний. И это тоже ну, некий инсайт, который сложно получить, живя э, в России, в Бангкоке, либо где-нибудь еще. То есть Мне кажется, что вот эта информационная дополнительная составляющая, когда ты живешь в стране и видишь, что происходит, ну самом, на самом крупном рынке она позволяет чуть больше. Ну,
0: да, это интересно. А эта компания, вот, приложение для обучения э, иностранным языкам, как да, она именно. себя ведет? Она растет? Я,
1: да, я тебе расскажу. Она смотри, она ходила по 100 она сразу выросла до 120. Потом она выросла до 190 долларов за бумагу. Потом она упала до 100, и сейчас она около 110. Но я абсолютно mm-hmm. уверен, что она вырастет. То есть это... У них фантастически правильная модель. Я сам управляю бизнесом Smart Trading. У нас sas модель подписная
0: модель. У них это следующий уровень sas модели То
1: есть они очень молодцы в этой области.
0: Да, здорово. Слушай, а вот опять же, про обучение. Ты же писал, там, я помню, собирал, от... ну, как бы не отзывы, а собирал пожелания, кто хочет обучить своих детей вот этому курсу, который ты создал. И вроде там были желающие у тебя.
1: Это был очень большой, это был очень, не знаю, там, это был пост, на который был 500 откликов. Это был один mm-hmm. из популярных моих фейсбукеров. А, это же вопрос времени моего. То есть это Конечно, вопрос, да. готов ли я инвестировать в это время. И я пока не нашел у тебя силы, и энергии инвестировать в это время. То есть мне хотелось бы это сделать, и, наверное, в следующем году я это сделаю, но я... Сначала это сделаю, наверное, для детей своих друзей, которые в первую очередь спрашивали, ну, состоятельные люди, которые хотели своих детей научить тому, да, да. Вот, потом, может быть, запишу, запишу видеокурс. Но это, мне кажется, для тебя хорошая идея. Я с удовольствием с
0: тобой поделюсь силабасом, и если вас кто-то захочет это вести, я, у меня нет, нет никого. Хорошая идея, безусловно, хорошая. Тут тоже у меня моя школа Владимира Савинка, мы там тоже даем курс. Мы там даем для взрослых в основном, для... Начинающих инвесторов, как начать. Но это больше там фонды, удар упор на фонды, как искать, анализировать. А второй ⁇ это фундаментальный анализ уже про акции. Именно для тех, для того круга, кто хочет акциями заниматься, это не для каждого. Интересная идея вот для детей. Тут вопрос, получается, нужно привлечь как бы родители, потому что дети сами, наверное, не читают наши блоги, это не их, не их интерес. Это вот, как ты говоришь, либо родители богатые, богатые которые, которым надо дать это образование детям. Но ты говоришь, что на твой пост был большой отклик, да? Желающих было много.
1: Было, было очень много. Меня продолжает спрашивать лично в личном сообщении, когда все-таки будет курс.
0: Интересно, интересно. Михаил, а про бизнес. Ты же э, мы с тобой беседовали, я помню, когда ты продавал свой бизнес, свою долю в Мановном Фербер no и, соответственно, ты продал. И тогда, ты, тогда же ты переезжал в Америку одновременно и что ты Куда ты инвестировал тогда эту сумму? Ты же инвестировал, в принципе, на фондовом рынке, да?
1: А, ну, мы купили хороший дом в хорошем месте. А, я,
0: инвестировал,
1: ну, да. я инвестировал на фондовом рынке, да, вот
0: а, две таких больших инвестиции. Я не только недвижимость, которую ты живешь, можно назвать инвестицией, скорее пассив. Ну, такой, да, актив. А ты жил на проценты, вот на эти деньги тогда? Или ты просто получал какой-то пассивный доход в виде дивидендов или процентов? То есть, получается, у тебя был капитал, ты переехал... У тебя еще не было там дохода, видно, постоянного какого-то, когда ты уехал?
1: Ну, знаешь, я почти сразу сделал компанию Smart Trading первая. И компания Smart Trading мы делаем библиотеку Summary на нонфикшн книги. она была прибыльная с первого дня. Сразу же, да? Да, она была при- при- прибыльно сразу. У нас появились первые корпоративные клиенты, и уже через несколько
0: лет мы открыли ее для ЧАС. Слушай, так получается, ты вот сразу переехал в Америку, и у тебя уже переехал с идеей, с этой. Она была готова, потому что я, насколько помню, Smart Reading появился чуть позже.
1: Ну, ты знаешь, это такая ловушка больших компаний есть. И, и Фербер, ну, нельзя сказать, что она была большая компания. У тебя есть идея, представляешь, вот ты сейчас в своей компании, в небольшой личный капитал, у тебя есть идея делать курс для детей. Ты думаешь, ну как же я его буду делать? У меня же есть бюджет, партнеры, у меня есть бизнес-процессы. Ну вот как я найду время, чтобы выдернуть себя и сделать туда ну, новый продукт какой-то? Это всегда проблема большой компании. Эта идея мне пришла давно в Михи, потому что я понял, что полные книги люди не читают. То есть возникает проблема. Вот у нас Греф был такой, с такой ситуацией. Мы, он покупал тысячами книг, раздавал их, не знаю, операционистам в Саратове, в Ростове и так далее. И он попросил нас, сделайте сам или на книги, так, чтобы я знал, что они точно прочитали. И сделайте к ним тестовое задание. Чтобы можно было проверить, что хотя бы эти 15 страниц прочитали, ключевые идеи подняли. Uh-huh. Вот. И эта идея была у меня давно, но внутри компании, когда ты занят текущими бизнес-процессами, у тебя есть текущие продукты, любая новая идея требует ну, капельки крови и смелости, и решительности, и тогда у меня не хватило на нее энергии. Когда ты освобождаешься от этого, то у тебя возникает эта энергия для того, чтобы сделать что-то, что ты не делаешь ну, каждый день. Вот. И смартфоник, идея была давно, но когда мы приехали в Штаты, ну, то есть мы начали ее реализовывать. Нам повезло, что у нас были первые корпоративные заказчики сразу. Uh-huh. Вот. И мы начали работать с ними и продолжаем работать с корпоративными заказчиками. Но сейчас это крупнейшая библиотека. У нас больше 700 summary в текстовом виде, в аудиовиде, в инфографике. Мы закончили кстати, summary на книгу «Новый мировой порядок». Вот этот хороший пример. Она выйдет в но в лучшем случае, через полгода. Summary выйдет у нас уже на следующей неделе. Вот по бегу мы сделали самую классическую книгу Бег с Лизьярдом и ее редактор Леонид Швецов это обладатель рекорда России на марафонском беге.
0: Ну, очень уважаемый человек. Слушайте, у тебя получается такой бизнес интересный. Ты говоришь, с первого дня он был прибыльным практически, да, сразу. И вот, получается, те корпоративные клиенты, они вам создают прибыль, да? То есть вы с ними работаете. И... Нет,
1: да, да, у, меня, у нас такой интересный бизнес. У нас есть частные клиенты, у нас есть порядка 10 тысяч платящие подписчики. Каждый месяц платящие подписчики. 10 тысяч человек. У нас есть такая, правда, штука. Бессрочная подписка. У нас есть порядка 2000 бессрочных подписчиков, когда ты платишь один раз и пользуешься всю жизнь. Я пишу письмо, я знакомлюсь с каждым бессрочным подписчиком. Я пишу личное письмо, я радуюсь, когда у нас появляется бессрочный подписчик. У нас есть корпоративные клиенты, которые покупают ну, подписку на год, например. И у нас есть новый проект. Моя супруга начала новый проект. Это называется «Чему не учат в школе». Мы делаем в инфографике ключевые навыки для ну, тех же самых подростков. И первую книгу мы продали права на шесть языков. Мы сейчас вышли в Штаты, и мы продаем ее на английском языке через Amazon штата Штаты, наши первые эксперименты. Наша идея быть таким контент-хаусом, который делает контент для всего мира. Мы не продаем права на разные языки, а английский и русский оставляем за собой. У нас mm-hmm. такая большая идея.
0: Слушай, ну здорово. Видишь, ты из этой области так и не ушел издательская да? ты все равно где-то возле книг.
1: Да, ну ты знаешь как-то, все, что не делаем, пистолет получается, все, что мы делаем, книга получается. Да. Но в этом есть некоторые проблемы. Вот мы, мы оба супругой вовлечены в этот бизнес, и мы там живем за 10 часовых поясов от нашей ключевой команды, и от наших ключевых клиентов. И я э, миф, от, из мифа-то уехал в основном, потому что мне не хотелось управлять компанией за 10 часовых поясов. А получается, угу. что, так или иначе это сохраняется.
0: Ну да, здорово. Ну, а, что что-то. еще хотел тебя спросить, опять же, вот э как бы вопрос не по теме инвестиций и бизнеса, это твои впечатления и твое ощущение после переезда в США, то есть ты говорил об этом тоже, что как бы есть свои плюсы, есть свои минусы и есть свои проблемы, что ты мог бы вот опять же как-то изложить, какие ты видишь плюсы и минусы после переезда. Мы с тобой беседовали, ты причина переезда, у тебя была такая очень веская, которую я до сих пор запомнила. это тебе не хотелось тратить свою жизнь на московские пробки. То есть часы, прозябание, вот в этом, в этом. Поэтому вот этот горный городок, который ты выбрал, это, конечно, совершенно другое. Но какие плюсы минусы?
1: Ну да, смотри, за 8 лет я ни разу не провел ни, ни одной минуты в
0: пробке. То есть все пока в Болдере вокруг
1: Болдера движется. Движется, движется, хорошо. Ну и вот та же самая пандемия. У нас почти не было никаких ограничений. У нас, наверное, за два года, когда была пандемия, был один раз, когда бассейн был закрыт на пару недель. Остальное время ну, то есть у нас никогда не было никакой, никаких жестких ограничений, никаких QR-кодов, никаких закрытых ресторанов. То есть это все наш, нас, нас прошло стороной.
0: Если опять, ну, это, я... вот опять же, это потому что маленький город, я понимаю, это, вот, это маленький удел город. больших городов, эти QR-коды да. и прочее, да?
1: Если бы мы были в Нью-Йорке или там не знаю в Бостоне, то там была вот значительно хуже ситуация. Но мы целенаправленно выбирали маленький город. Uh-huh. А, ну Здесь 300 солнечных дней в году. И сегодня там было, вчера было плюс 17, сегодня будет плюс 15, и я могу на велосипеде доехать до горнолыжных курортов. Снега, правда, мало, но я могу доехать, от, у нас город на велосипеде 1600 метров, я могу до 3000 довольно легко на велосипеде доехать
0: с, с лыжами и кататься там на лыжах.
1: Ну, что еще важно?
0: Все очень красиво, это здорово, это красиво, это, конечно, привлекает. А минусы какие? Ты расскажи, что плохо.
1: Да, давай из минусов, но... Здесь очень страшно запутанная модель с медициной. У нас. С чем? С медициной. Медицина, да. Она не очень эффективная, дорогая, в которой очень сложно разобраться. И когда мне действительно нужно сделать что-то, я не в Россию, делаю пол- полный чекап, и это в России значительно проще. Ты не можешь, в Америке, например, ты не можешь купить очки без рецепта. Uh-huh. Вот, очки с биоптерами, ты не можешь купить. Ты не можешь купить линзы без рецепта. Тебе нужно обязательно рецепт доктора. Здесь такая мафия, что от, от колледжей до фармацевтических компаний все друг с другом повязаны. Ты не можешь дать анализ крови без рецепта. Ну, и без рецепта, без направления доктора. Это не то, что ты пошел в инвитро и сдал анализ крови. То есть здесь есть довольно много вот этого запутанной истории с медициной. Ну и, пожалуй, и, пожалуй, то, что мне тоже не очень нравится, это империя. То есть, это, ну, как в России империя, так и Штаты империя. Здесь идет вопрос, например, о поднятии налогов но нет вообще дискурса в обществе о снижении издержек на войну. То есть военный бюджет США равен сумме 10 следующих стран, из которых 7 союзники. Только США, только Китай и Россия не являются союзниками. Здесь вообще никто даже не заговаривает о том, что может быть не нужно столько авианосцев, кораблей и военных. Но это колоссальный бюджет, который тратится. Вот. А в обществе нет на эту тему дискурса вообще. Вот. Ну, поднятие налогов есть. Ну, то есть. При этом, кстати, налоговая система здесь она довольно разумная. Она не такая лояльная, как в России, где есть 13% подоходный налог и все, она более сложная, такая, софистикейт, но она умная, она такая справедливая, я сказал, справедливая.
0: Ну здорово. Слушай, Михаил, мы с тобой уже беседуем 45 минут, мне очень жаль, если не сохранится нашего вот разговор, а у меня выскочило об окошке, что маленький заряд остался, что то не подготовился. Мой iPod разряжается, и я боюсь, что вот как бы это все сохранить. Я хотел узнать, есть ли вопросы? Вроде вопросов нет. Таких особенных вопросов нет, ты очень интересно рассказывал, либо нас все поняли вопросов, нет, либо никто ничего не понял. Но судя по таким комментариям, все это интересно и понятно. Скажите, если есть вопросы, пришлите, пожалуйста, к Михаилу, потому что Михаил, скоро там уже встанут, видимо, и дети, завтракать начнут, да, и сам Михаил идет.
1: Да, да. Ну, я очень рад был тебя видеть, я всегда... Рад твоим размышлениям. У тебя чуть ли не более консервативный, я чуть более в этом смысле риск-тейкер, но мне кажется, истина, она как раз где-то посредине. И тебя благодарен за то, что ты вовлек довольно много людей в ну, работу с, на фондовом рынке. Мы сейчас в ловушке, последнее о чем скажу. Мы, мы все в ловушке. Вот представьте, что вы зарабатываете больше, чем вы тратите. Но ну, я надеюсь, что все эти люди, которые нас смотрят, они так и делают. И у вас формируется для простоты, скажем, 100 долларов. 100 рублей, 100 долларов, неважно. Что вы с этими деньгами можете сделать? Но ну, Вы их не хотите больше на себя тратить, вы хотите их как-то сберечь. Вы идете в банк, вы получаете процент, который ниже инфляции. Да. Вы, инфляции вы не управляете. Инфляцией управляет там, Федеральная резервная система и Центральный банк. Что еще вы сможете на эти деньги купить? Купите облигации. По первоклассным заемщикам процент ниже, ниже чем инфляция. Ниже инфляция, да, да оставить проблема. В, оставить в кэше, положить в ячейку, тоже все пропадает. Положить на, фондовый, положить на фондовый рынок, там риски большие. В общем, в такой мы ловушке.
0: Ну, к сожалению, да, такое время. Очень жалко. Михаил, тут задал вопрос криптовалюту. ты инвестируешь? О,
1: да, расскажу про криптовалюту. А, своей тренерской работой я заработал один биткоин. Мой один ученик прогрессивный сказал: давай я тебе буду платить не долларами, а биткоинами. Сколько это было, лет пять назад. Я uh-huh. говорю, ну, давай, будет у меня один биткоин. И мы с женой, ну, то есть, мы сказали, пускай будет один биткоин, пускай лежит. Тренерская работа: я заработал один биткоин, который у меня лежит. Я ничего с ним не делаю, я не докупаю, я не продаю. Я считаю, что если будет коррекция на рынке, то бета у биткоина, она будет выше. То есть если условно рынок упадет на 10%, биткоин может упасть на 30%. Да. Я, думаю, да, я думаю, что в следующем году мы получим очень высокую волатильность, потому что многие сейчас покупают и акции, и облигации, и биткоины на деньги заемные с плечом. И как только рынок упадет вниз, позиции будут закрываться, и все пойдет еще сильнее вниз. Поэтому я считаю, что мы там биткоин еще увидим на 20 тысячах, но тогда и рынок будет не там 4, сколько он сейчас, 700. Посмотрим, да, да.
0: Михаил, спроси, спроси еще назвать город, где ты живешь. Болдер, город, город Болдер, Колорадо. Болдер, Колорадо. Михаил, я хочу поблагодарить тебя за вот встречу, я всегда рад с тобой встретиться и очно, и заочно. Ну, очень слабо не получается, потому что далеко находимся друг от друга. Но всегда приятно поговорить с тобой. Я вижу, что слушателям тоже понравилось. Надеюсь, что э, они какую-то полезную информацию извлекли и по рискам, и по новым вариантам инвестиций. Поэтому спасибо тебе огромное за полезную информацию.
1: Спасибо, Владимир. С наступающим. Было очень рад тебя видеть.
0: С наступающим, да. Счастливо. Счастливо. Пока.